0: 首先带你看到中共在上海突袭式封城，目前浦西被封，而浦东呢也没有完全解封。专家分析了中国第一季跟第二季经济成长呢将因此减少零点四个百分点。而台积电董事长刘德英首度示警，强调中国近期封城将影响消费者需求。
1: 上海封城冲击台商，台积电在上海设有八寸厂，董事长刘德英受访时表示，因为当地政府事先有通知，让台积电先行部署，维持人员生产正常运作。不过，刘德英也首度示警，中国近期封城恐将影响消费者需求
2: 。已经、啊、看到 ，PC 啊 ，Smartphone，TV 啊,啊,啊，最近都看到一些影响。车用啊 ，Apple Computing 啊 ，IoT 啊，
1: 一、啊、一、一、一、一、一、一、一、一、嗯、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、战争加上疫情因素，加剧了原物料上涨以及通膨。刘登英表示，许多厂商都担心成本增加，到最后就是消费者承担，这是每个半导体企业直接面对的问题。从去年产业链看起来，三 C 产品的终端售价是往上涨趋势。而针对台积电每年调薪规划，刘登英表示都会纳入通膨因素，今年调幅会让大家很开心。新唐亚太电视、台湾新竹综合报道。
0: 好，上海风控持续。尽管台积电跟中芯等半导体厂表示仍维持运作，不过呢，有业界消息指出了所有货物报关跟物流运输呢几乎都停摆。而在汽车供应链、零组件跟整车运输呢都面临挑战。外媒关注报道，上海风控措施让全球供应链再度面临考验。那么，尽管港口开放，但是仓库运输跟人员配置呢是受到风控措施的干扰。有专家表示了，中共封城对供应链的冲击程度或许比俄乌战争来得更大
3: 。上海封区封控，浦东浦南还没解封。从四月一号开始，浦西进入为期四天的封控，地铁、公车、计程车等公共交通将全面暂停。而台积电松江厂就位于浦西区，业界消息指出，全厂区两千人都要睡厂区内。台积电先前表示，一切遵照当地防疫措施，目前不影响生产。特斯拉上海厂从三月二十八开始起停工，原定四月一号复工，但外媒消息指出无法按计划如期复工。大陆汽车厂商也受到影响，上汽集团与阿里巴巴等合资的智己汽车透露。因疫情影响到车辆的生产和物流，第一款量产车 L7 的试驾车预计推迟两周才能抵达全国各地门店。大陆汽车业者表示，汽车零部件来自全国各地，疫情防控使得零部件运输时间成本大幅度增加，整车运输难度加大。小鹏汽车董事长何小鹏表示，疫情影响多个汽车产业链重镇，对汽车产业链是巨大的打击。国内的汽车公司在这样的环境没有办法坚持很久。华尔街日报报道，上海封控使得全球供应链再度面临考验。尽管上海港口仍然开放，但仓库、运输和人员配置受到封控措施的干扰。中国疫情大爆发，主要贸易城市逐步封城。安联集团经济学家预估，中国封城对供应链的冲击程度或比俄乌战争大。新唐人亚太电视林玉堂、张元廷综合报道
0: ：日经报道，苹果将大砍手机跟耳机订单，冲击相关苹果供应链股价走弱。路系厂商立讯精密呢，过去一周就大跌了超过百分之八。有分析认为，不止苹果面临砍单，电子产品需求出现放缓，尤其呢近期供应链成本大增，都让下游厂商获利受到压缩。
4: We 春季发表会上 ，iPhone SE 三主打高性价比。不过，日经新闻二十八号报道，受到俄乌战争和通膨压力影响，苹果将大砍 iPhone 十三、iPhone SE 三、AirPods 等三大产品线订单。入系苹果供应链股价重挫，立讯过去一周就下跌超过百分之八，歌声学下跌百分之六，蓝思科技也下跌超过百分之四。台湾方面，镜头厂大力光跌幅较重，组装厂红
5: 海和硕维持平盘震荡。今年的手机呢？哦，我们本来预估可能成长，我们今今年大概去年年底到今年初的时候，预估是大概有啊百的成长，但是我们大概农历年后，我们根据实际的状况，我们已经下修了整个呃智慧型手机的。呃，成长预估，成长幅度从百分之五下修到百分之二，那我们还会继续去看，可能搞不好会变成啊全年没有成长，或者甚至是呃小幅的负增长都有可能，所以这个还在观察。美系外资报告预
4: 估 ，iPhone SE 三电子代工服务厂商上半年备货量从原先一千八百万只下修到一千两百万只，下修幅度达到百分之三十三。市调机构分析指出，其实不光是苹果，所有电子产品需求都在砍单，这跟全球经济有关，需
5: 求疲弱是最大的问题。嗯，就是 Angel。所呃，这边呢，啊，就非平体系这边，其实在呃农历年后就已经在砍砍那个零组件订单。那现在苹果再加进来，那就等于是雪上加霜。所以，对于零组件来讲，这是一个比较呃糟糕的状况。零组件业者来讲的话，对于电子产品的呃消费的。呃，预算的规划，或是说能够掏出钱再来买比较贵的手机哦，这种需求都下滑的话，那就会影响比较大。苹果下游
4: 供应链厂商近年毛利明显受到压缩，去年以来全球供应链调度困难，成本大幅上升，现在又有中国疫情干扰，部分业者只能被迫自行吸收。不过对苹果公司来讲，除了硬体营收，尚有相关价值服务挹注，股价是连续多天大涨，二十九号冲上一百七十八点九六美元，逼近三兆美元市值。新唐的亚太电视王冠玲什么？同台湾台北报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。美国和日本将邀请东协国家参与经济供应链框架，以防止半导体晶片跟其他战略商品短缺。今年，印度汽机车市场被受晶片短缺所苦，印度车用零组建龙头决定跨足半导体，目前积极寻找合作伙伴中。南韩政府考虑将有机发光二极体技术指定为国家战略技术。如果确定通过，相关产业在投资设场跟研发成本方面将能获得可观的税收优惠。国巨本周代子公司 Tokin Corporation 公告处分不动产事宜，处分利益约日币二十七点八二亿元，递延至二零二五年任列。国巨说明处分的具体目的是整合集团资源跟充分运用资产效益。新唐人亚太电视整理报道。好，接着来关心全球的数位转型人才抢手。高雄市政府跟亚马逊网络服务，还有佳士达旗下的巨硕科技联手，成立 AWS 云端联合创新中心。那么市府也看好打造新一代的数位护国群山。
4: 亚马逊网络服务携手嘉士达集团旗下的巨兽科技，在高雄亚湾新创园区成立 AWS 云端联合创新中心，三十号正式营运。高雄市长陈其迈、AIT 高雄分处长宇道瑞、相关学界人士出席揭牌仪式。目标加速大南方的数位转型，打造新一代的数位护国群山
2: 。啊，更多的这个啊新创公司，好能够。啊，借由啊这个啊云端平台，啊，不仅在国内啊扩啊扩展啊更多的市场，更意味着借由 AWS 的云端平台，可以啊连接到啊全球，啊，所以这个啊简单讲就是一个新的啊南海的一个策略。AWS 指出
4: ，高雄云端联合创新中心成立之后，将为新创公司开发专属云端运算服务，缩短产品开发、验证到拓展全球市场所需时间。呃
5: ，我们会看到，不管是呃经济的发展，还有这些创新的应用，啊、呃，甚至现在这些乌克兰的战争，后面其实都是有很多网络技术的一个支持，所以呃，我们也。非常认同，就是说，高雄的青年怎么样可以协助做在地的创业
4: ？五 G AIoT 与半导体成为高雄产业升级转型两大发展主轴。高雄市政府也表示，将会跟大厂合作，提供五 G AIoT 基础设施，从辅导孵化到加速企业成长，提供全方位服务。新唐人亚太电视李俊荣、什么同台湾高雄报道。
0: 好，继续看到以台湾健全的健保资料为基础，国家卫生研究院呢，再找来华硕跟 Nvidia 两大厂联手，透过 AI 大数据运算，旨在打造全台首座生医 AI 超级电脑，来加速台湾生医产业 AI 应用发展。启
1: 动。国家卫生研究院院长梁更义、华硕董事长施崇堂以及 NVIDIA 全球副总裁邱立梦三强联手，宣告要打造全台首座生医 AI
3: 超集电脑。我觉得今天的合作呢，是三方强强联手， NVIDIA 的强大的运算平台，华硕的 AI 的解决方案，啊，华硕的 AI 解决方案，然后呢，啊，国医院的很棒的能量
5: ，对台湾接下来的疫苗开发。与新药探索等重要任务能够持续
4: 有所贡献
1: 。国卫院携手华硕和 NVIDIA， 在既有的研究量能上，再加上 NVIDIA 最新一代的 AI 超级电脑 DGXA 1 0 0搭配 c o l e r a 平台训练 AI 应用软体和模型，同时华硕提供了 AI HPC 云端平台和台智云服务，让人员在单一平台就能从事开发、测试、大数据、AI 高速运算等
2: 。雇本人少，可是他因为是这个用 WGS， 每一个人就有很多的数据，要花要真的要分析要花四五个月，这很难想象的。那经过这个设备之后呢，可以缩短到二十二分钟，短的时间里面能够去。去进入分析，回答想当初收集数据想回答的问题，这是会，我想是一个很重
1: 要的一个突破。国卫院长梁根一表示，会购买六台 NVIDIA 的设备，华硕也会快速进驻，有望在今年就启动生 EAI 超级电脑。新唐人亚太电视林家伟、曾新敏，台湾台北报道
0: 。马赛克新电网络成为乌克兰反击俄罗斯的利器。休息一下，我们马上回来。布莱，华为首席财务长孟晚舟自去年九月从加拿大回国之后呢，第一次在华为年度业绩发表会亮相。而华为营收年减百分之二十八点六，孟晚舟会上提及美国制裁，并坦言华为规模的确变少
1: 了。华为首席财务长孟晚舟去年九月从加拿大回国后，第一次在华为业绩会亮相。华为去年财报净利润为一千一百三十七亿元人民币，暴增了百分之七十五点九，主因为出售业务撑起获利。全年营收为人民币六千三百六十八亿元，大幅下滑了百分之二十八点六，是集团公布业绩记录以来第一次下跌。孟晚舟坦言，华为规模的确变小
0: 了。其实对华为公司的手机、PC 这样的业务是受到了很大的承压的。中国的五金建设已经在
3: 2020年基本完成，所以在中国的五金。
1: 美国制裁行动严重冲击华为事业。华为的消费者部门，包括智慧型手机以及其他产品，二零二一年销售额大跌了百分之五十。华为称正在晶片制造上寻求系统性突破
4: 。美国连续多年的制裁给华为造成了非常大的困难，啊，其中特别是呃、啊、消费者，特别是消费者中的手机业务，因为手机的基带芯片。呃，手机的呃芯片需要有呃强算力、低功耗和那个很小体积的需求。那么我们在获得性上面还有困难。
1: 当被问及华为是否会受到美国对俄罗斯制裁的影响时，郭平表示正在评估相关政策，还主动提及华为鸿蒙作业系统目前没有在海外发展的计划。新特尔亚太电视高建伦、张元廷综合报道
4: 。
0: 好，俄罗斯跟乌克兰战况陷入胶着，那么当中双方的网络攻防战，乌克兰持续占上风。一大原因呢，就是马斯克及时提供的星链卫星服务。即便在缺乏网络连线的环境下，乌克兰航空侦察队也能透过星链服务保持跟基辅、还有前线指挥部以及无人机间连线顺畅。在俄罗斯入侵下，乌克兰通信网络遭受不同程度的干扰跟破坏。马斯克提供的星链卫星服务成了强大后盾。曾经成功摧毁俄罗斯武装部队的乌克兰无人机部队，即便在网络崩溃下，依旧能够透过星链行动终端设备发送讯号跟基地联系
4: 。Starlink is a globe encircling network of internet beaming satellites that is trying to get you online no matter where you are in the world. This reduces 到
0: 目前为止 ，SpaceX 已经发射两千多颗卫星。而先前马斯克受访时被问到，如果俄罗斯跟中国瞄准卫星，星链将受到威胁吗？马斯克认为，摧毁星链并非简单任务，因为现在太空上有两千颗卫星，而 SpaceX 发射卫星的速度应该比他们发射反卫星飞弹还要快。新唐人亚太电视高静文、赵廷玉整理报道。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。台湾电信版图近期呢，从五雄变成了三强鼎立，远传呢吃下亚太，那么台湾大哥大并购台湾之星，台湾大总座林之诚宣布结合设计流跟 AppWorks 等跨领域专家，帮助地方创生团队圆梦。他说呢，往后的时代，电信业比的将不只是消费市占
3: 。按下去，是的，出现了。超快手
1: 速按出千次百元共十万的捐款，台湾大哥大总经理林之诚成,成为银色大门长辈送餐服务 APP 首位捐款人。台湾大新专案帮助地方创生团队圆梦，一注两百万的经费，协助新创团队研发出银色大门 APP， 串联送餐服务和长照资
2: 源。给这个呃公益团体或者 NPONGO 捐款的话，那他可能发挥的是一次性的效果。但如果你能够用科技力赋能他们哦、喔，帮他们建制平台，或者是呃能够帮他们把整个技术的呃能力在提升的话，那你可能创造这放大效果可能是十倍、一百倍。
1: 不止工艺创造放大效果，台湾大去年底宣布并购台湾之星，要来抢攻台湾五 G 电信，同时保证会让台湾之星既有用户走完合约。不过台湾之星却在近期持续积极揽客，对此林志诚回应：目前两家公司还是各自独立，无法评论台湾之星的行销
2: 。五 G 的时代，可能台湾的电信业，呃，可能最后会变成呃四家甚至三家，这是大家可能不,不需要意外。在往后的时代，可能呃，电信业比的不是这个纯粹消费者这边的实战目标。我想，我们比较呃，现在比较在意的是我们整个呃未来的三五年营收成长的目标啊
1: 。林志成认为，五 G 成本提高，吃到饱价格不变，让经营更加困难。电信业剩下三家不意外，而除了五 G 挑战，企业还要因应应禁零碳排、再生能源问题。
2: 整个台湾呃要往这个净碳排走，比较主要的问题并不是我们企业有没有意愿，而是台湾整体的这个绿能的供给不足。那这也不是只有台湾的问题，全世界问题。其实，呃，全世界如果台湾一个国家呃呃自独善其身，其实别的国家如果没有往净碳排走，也是没有用的。
1: 林之城期待台湾规划的近零碳排目标可以提早达标，也提出台湾大七成自建投资，三成采购的绿能策略，希望达成二零四零前百分之百使用再生能源。新疼亚太电视林玉堂、曾新敏，台湾台北报道
0: 。全网营国家队开业中华电全联异业结盟，休息一下，马上回来。来台湾三大存网银的将来银行延后至今呢，终于正式对外开业。那么现场重要金融产业云集，尤其股东结构囊括了中华电信、全联、兆丰跟官茂网络，被视为是存网银国家队
1: 。二一影像将来即，即将
4: 开启。历时两年，终于拿到营业执照，转网银江南银行二十九号正式开业。记者会找来中华电信董事长谢金茂、赵逢金董座张兆顺、全联董座林敏雄站台。想要后来居上，自然也要有创新巧思。传统银行账户呢，都是由银行来帮你选账号。不过现在有业者呢推出账户自由选，像是手机号码、结婚纪念日，都可以成为专属的独一无二个人账号。首创账号自由选服务，五二零一三一四六六六八八八之类的热门账号，当然早就被抢光。要比拼其他对手，加码寄出优惠，除了一年期定存百分之一点五，刷卡回馈百分之五，转账六十次优惠，同时加码百分之六六六的利息恩，倍券。更大特色就在跨域结盟。
5: 呃，这部分我们还要跟那个香港银行再谈谈看。不过我想彼此的客户都会是互相希望互相倒客啦。哦，比呃创造彼
2: 此的客户
4: 。前年他有大概一千多万的会员，所以我希望说我们钱支付有机会是不是你跟香港银行大家来合作
2: 未来跟不管跟钱支付啦。跟中华电信借接，因为他们都知道怎么使用，所以未来他们就可以帮我们去推展，然后也可以融入他们的业务里面一起去推展
4: 。江南银行开业第一天已经有超过四万名用户抢先注册。不过先走一步的乐天银行主打乐天生态圈，拥有七万名客户；而 Line Bank 呢，夹带通讯软体曝光优势，开业至今已经有多达八十万客户，竞争可说相当激烈。
2: 透过股东签建立生态签，这是我觉得我们第一个很大的利基。我们目前订定,定的目标是这样子啊，就是在两年内达到百万的客户，然后四年呢能够损利平衡
3: 。被
4: 视为兼具电信、金融、零售通路优势的准网银国家队正式开张，中华电和全联各自拥有千万名使用者带来的合作综效，也让外界高度期待。新党电视曾义豪、沈维彤、台湾代表报道。
0: 好，进入后疫情时代，民众生活样态跟消费模式呢都跟着改变。全家拓展第四千景店，智慧应用启动零售新亮点；而7 e v l e v e n 也拼创意、拼差异化。台湾二零二二年零售产业竞争激烈
1: 。疫情之下呢，零接触成为民众的需求，就有超商推出了餐点自取柜。午餐休息的时候呢，免排队、免等待，来到超商，热腾腾的便当拿了就可以走。多元服务不止这样，同时也引进了双温寄取柜，民众可以自行寄货取件，打造社区化消费
3: 。第四千家店希望可以给大家一种新的使用便利商店的方式，瞄准的就是消费者这种虚实双期，然后希望就近去购物跟取货这样的一个需求。全家的第四千家店以智慧出发。同一超商 Seven Eleven
1: 也持续导入科技，无人超商已经有五家，整体总店数超过了六千四百家，逼近全家、莱尔富、OK 超商其他三大超商的总和。同时间呢，小七联名知名 IP 打造的主题馆也开幕了，就在全家第四千间店，相隔不到一条街的距离，超商间比拼意味浓厚。更令外界高度关注的是，统一是否会吃下家乐福，透过社区型的家乐福超市来布局全通路。竞争对手全联目前有一千零八十家店，并与全家携手合作电子支付。如果再加上收购大润发，总店数有望提升。
3: 整个便利商店产业。我们这个店铺非常的密集，提供给消费者这个便利，其实还是一个非常重大的一个优势哈。所以其实我们这几年来，其实每年开店大概都有开到至少两百家。接下来呢，我们大家也会以这样的一个步伐持续来做展店。
1: 零售战场硝烟弥漫，业者持续扩大展店，贴近社区，增加购物意愿。新唐亚太电视，高建伦、曾新敏，台湾新北报道
0: 。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。四月五号，澳洲央行宣布利率决议。四月五号 ，Google 赴美挂牌。四月六号，印度央行召开货币政策会议。四月七号，美联储公布会议纪要。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。